0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Voyages-Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Beza und ihr hört die Voyages Personality Show. Diese Woche habe ich eine ganz interessante Persönlichkeit bei mir und die würde ich euch gerne vorstellen. Er heißt Rauf Jaschadovic. Ich habe es richtig ausgesprochen.
1: Ja, Yasharovic.
0: Yasharovic. Ja. Yasharovic, okay. Also, Rauf Genau. Okay, perfekt. Ja, sag mal, wer du bist, was du machst. Weil der Part, dem würde ich dir ganz gerne überlassen. Du bist faul. Ja? <lacht> nee, wenn ich dich, nee. es ist einfach nur, ich finde es immer schöner, wenn die Leute, die wirklich selber sehr viel reden und so, wenn die sich einmal selber vorstellen, ist es immer so schön kurz zusammengefasst. Du weißt ganz genau, was er, was er macht oder sie macht.
1: Kurz, kurz ist bei mir immer so eine Challenge. Von daher, also meine Frau lacht sich immer tot über mich, weil ich einfach nicht kurz reden kann. Anyway, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa erst einmal. Ja, mein Name ist Raouf, ich bin äh, der Gründer der ersten Live-Coaching- Plattform für muslimische Persönlichkeitsentwicklung im deutschsprachigen Raum. Dabei geht es darum, dass ich äh, Muslimen dabei helfe, Religion und Alltag zu verbinden beziehungsweise die beste Version ihrer selbst zu werden, indem ich ähm, verschi- auf verschiedenste Art und Weise Coachings und Trainings anbiete, ähm, sei es durch Privatcoachings, also individuelle Coachings, wo ich die Teilnehmer über mehrere Wochen begleite und ihnen einfach dabei helfe, ihre Probleme zu lösen, jegliche Art oder ihre Ziele zu erreichen ähm, oder Das andere, was wir machen, sind Business-Coachings. Da helfen wir jungen Unternehmern oder denen, die es werden wollen, ihr Unternehmen, ihre Selbstständigkeit aufzubauen und nach vorne zu gehen äh, etc. Des Weiteren machen wir halt noch so Video-Coachings. Das heißt, wir haben äh, im Mitgliederbereich verschiedene Video-Coaching-Formate zu verschiedensten Themen und so weiter und so fort. Aber ich denke, da werden wir gleich vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen. Zu meiner Person, ich bin 38, ich lebe in Düsseldorf, komme ursprünglich aber aus Niedersachsen. In 2004, glaube ich, ähm, nach gegangen zum Studieren, 2004 oder 2006, ja, ich kann es mir aufgedreht, für der habe ich nicht mehr, aber irgendwie so in dem Zeitraum. Ich ähm, habe vorher ganz normal die Realschule besucht, dann Gimmi und dann irgendwie mit Biegen und Brechen Abitur und dann bin ich zum Studieren gegangen habe zu meinem 21, 22 Lebensjahr eigentlich gar nichts so mit Islam zu tun gehabt. Ich war zwar so gebütiger Muslim, aber so wirklich Islam war nicht so Teil meines Lebens, um das mal so auszudrücken. Und äh, dann irgendwann durch, durch den Vortrag, den ich gesehen habe, habe ich mein Leben einfach verändert und bin da einfach im Zuge dieses neuen Lifestyles, ja, dieses praktizierenden Muslim-Lifestyles, um das mal so auszudrücken, in diversen Struggle des Lebens gekommen in der Berufswelt. Ich habe also nach meinem Wirtschaftsstudium als Unternehmensberater gearbeitet. Ich war in Singapur, ich war in Österreich, ich war in Deutschland. Für mittelständische Unternehmen, als auch Konzerne der Automobilbranche und verschiedensten Branchen unterwegs. Und habe dann irgendwann immer mehr so diesen inneren Struggle gehabt, wie verbinde ich meine Religion mit meinem Alltag? Mit, angefangen von bana- rückblickend banalen Themen, sowas wie, wie wie, wie sage ich mal Arbeitgeber, dass ich auf der Arbeit beten will oder wie Fasten oder ähm, soziale Kontakte knüpfen, besonders in einer Umgebung von Nicht-Muslimen und so weiter. Also besonders, wenn du so voll fixiert bist auf die Praxis deiner, deiner, deiner Iberda, deine gottsdienstlichen Handlungen, wird es dann natürlich schwierig, wenn du da nicht so gewisse Soft- und Hard-Skills mitbringst. Auf jeden Fall kam ich dann irgendwann zu sehr vielen Strugglen in meinem Leben, habe dann einige Wenden hingelegt, über die wir auch noch sprechen werden, ich will das jetzt nicht zu weit ausführen, aber irgendwann kam ich auf die Idee, dass ich mir gesagt habe, ey, die Erfahrung, die ich jetzt habe in den letzten, oder gemacht habe in den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren, die wollte ich einfach irgendwie mitgeben, die wollte ich der Community mitgeben. Ich wollte das aber auch gleichzeitig so machen, dass ich mich beruflich verwirklichen kann und habe dann irgendwann banal angefangen mit einem Blog, so mit einem Blogbeitrag, das hieß damals Erfolgreich und Muslim, jetzt heißt es Erfolgsmuslim aber im Endeffekt noch das Gleiche, bewusst darum ging, wie, also einfach Praxistipps mitzugeben. Weil es für mich hat zum Beispiel sehr häufig ein gewisser Input aus den Moscheen oder von Vorträgen gefehlt, die mir sagen, wie kann ich praxisbezogenes Wissen aufbauen? Wie sage ich meinem Chef, dass ich beten will? Wie, wie komme ich in dieser hiesigen Gesellschaft mit meinem Islam klar? Wie gehe ich mit Anfeindungen um? Und, und, und. und das wollte ich einfach irgendwie in einen Blog verpacken. Und daraus ist dann irgendwann, äh, ist es ist irgendwann dazu gekommen, dass ich zu Vorträgen eingeladen worden bin. Dann irgendwann immer mehr Social Media und dann irgendwann... Ähm, und auch ein Business draus. Also man muss ganz klar sagen, das, was ich mache, das ist ein Business. Ich habe es von Anfang an als Unternehmen aufgebaut, nämlich einfach Dienstleistungen anbiete, die Muslimen dabei helfen, die beste, beste Version ihrer selbst zu werden. So versuch. So, ich ich habe es auch versucht zum Reißen. Ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden.
0: Nee, also das hast du sehr gut beschrieben und ich finde, das ist auch ein sehr guter Einstieg, um dann auf unsere allererste Frage einzugehen, weil du hast ja das ein bisschen so ja, ähm, angeteasert, sage ich jetzt mal. Also dass du jetzt. Hm was du machst, warum du das machst. Und das ist genau der erste Punkt so, in unserem Podcast. Warum machen die Leute das, was sie machen? Ja. Was wollen die damit überbewegen? Also die erste Frage ist immer, was brennt dir auf der Seele?
1: Es stellt sich mal so ein bisschen die Frage, wo fängt man an? Wenn ich einen Zeitstrahl, also ich stelle mir jetzt einen Zeitstrahl vor, abhängig davon, wo ich an diesem Zeitstrahl ansetze, gibt es sich irgendwie immer eine andere Erklärung. Aber ich greife mal ein bisschen vor. Meine Grundintention ist die, dass ich zwei Sachen erreichen möchte. Zum einen habe ich einen spirituellen, religiösen Bezug, und zwar den, dass ich eine, eine sogenannte äh, Sadakajaria hinterlassen möchte. Also ich möchte etwas hinterlassen, was nach meinem Tod weiterhin Bestand hat und für mich punktet. Also indem ich Menschen helfe, indem ich Wissen hinterlasse, indem ich ähm, natürlich auch meine Familie, mein, mein Kind rechtschaffend erziehe, etc. Also ich möchte irgendetwas beitragen, was dazu beiträgt, dass wiederum andere Muslime etwas ähm, etablieren, schöpfen, wie auch immer was für mich, noch Piama Rechenschaft ablegt oder, oder was für mich in, in meine Karten spielt, was quasi immerhin weiter für mich punktet. So, also ich denke, ist klar, ich will etwas hinterlassen, was für mich ähm, für mich wirkt. Und das Zweite ist, ich, ich wollte damals, genau wie heute, berufliche Ziele damit verfolgen. Und jetzt springe ich nochmal ein bisschen zurück in der Zeitleiste. In, während meiner Studienzeit, als auch... Ähm, als auch danach, also, also ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert und habe überwiegend, wie gesagt, in der Beratung gearbeitet. Das heißt, wir sind in ein Unternehmen gegangen, haben uns ein Unternehmen angeguckt, große Konzerne, kleine, mittelständische Unternehmen, wie auch immer, haben uns angeguckt, was läuft schief, was läuft nicht so gut, was kann man verbessern. Das haben wir dann letztendlich auch immer umgesetzt oder, oder häufig umgesetzt. Und das hat mir eigentlich irgendwo Spaß gemacht, aber irgendwie auch wieder nicht. Denn irgendwann habe ich mir diese ganze Sinnfrage gestellt. Was mache ich da eigentlich? Also ich habe mal zum Beispiel für einen großen Automobilkonzern gearbeitet. Dann habe ich mich irgendwann gefragt, ey, wer braucht diese ganzen Autos? warum muss ich immer wieder irgendwie noch ein Auto verkaufen? Also ich war kein Verkäufer, sondern ich war so in der strategisch-operativen Abwicklung für den Konzern. Aber letztendlich geht es immer wieder um das Verkaufen. Und dann frage ich mich, wer braucht denn noch ein Auto und noch ein Auto und noch ein Auto und noch ein Auto. Und hier kam ich so ein bisschen in eine innere Konfrontation mit mir selbst und mit meinem Glauben, der der so ein bisschen dieses, auf der einen Seite, dieses stark kapitalistisch ausgeprägte Konsum, Konsum, Konsum. Und auf der anderen Seite wollte ich aber etwas Vernünftiges machen, etwas Sinnstiftendes. Und ich habe das einfach nicht mehr darin gesehen. Das heißt, in der Sache selber war ich einfach unzufrieden und unglücklich. Plus, ich war mit der Umgebung nicht mehr glücklich. Null. Denn ich habe mich einfach extrem gefangen gefühlt. Ich konnte nicht, oder anders, ich musste an Orten sein, an denen ich nicht sein wollte, meistens weit weg von der Familie. Ich musste mit Menschen sein, auf die ich nicht immer Bock hatte. Ich musste Klamotten tragen, auf die ich keinen Bock hatte, also meistens Anzüge. Ich musste Dinge tun, auf die ich keinen Bock hatte. Ich war eingeschränkt in meiner religiösen Auslebung. All diese Dinge haben mich einfach in die Situation gebracht, dass ich mich nicht frei gefühlt habe. Und dann habe ich für mich entschieden und gesagt, das will ich nicht mehr. Ich will unabhängig sein von Mensch, von Zeit und von Ort und natürlich von Finanz. Also wenn ich sage von Finanzen auch, damit meine ich natürlich von anderen Menschen. Von dem, dass sie mich bezahlen, also Forderungen stellen. Also ich wollte unabhängig sein und will unabhängig sein und frei sein von Mensch, Zeit und Ort. Und ich habe irg- hab mir dann irgendwann mal so eine Liste gemacht und mich gefragt, was will ich eigentlich generell tun? Was würde ich mit meinem Leben tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde, wenn Rechnung keine Rolle spielen würden? Und ich kam irgendwann zu dem Punkt, dass ich dachte, ich würde den ganzen Tag nur Charity machen. Ich würde eigentlich gerne nur Menschen helfen. So, Das war so in meinem Kopf irgendwie so, irgendwie den ganzen Tag durch die Welt reisen und irgendwie Brunnen bauen und so so. Bis ich dann irgendwann zu dem Punkt kam und mir dachte, es geht aber auch anders. So, Du kannst auch auf eine andere Art und Weise den Menschen helfen. Letztendlich, wie sah diese Liste aus von Dingen, die ich tun wollte? Da auf dieser Liste stand, standen Dinge drauf wie, ich würde eigentlich am liebsten den ganzen Tag nur mit Muslimen arbeiten. Ich würde den ganzen Tag am liebsten nur Kaffee trinken und quatschen. Ich würde am liebsten, wie gesagt, unabhängig sein von Ort, Zeit und Mensch. Ich will in einem Café sitzen oder am Strand sitzen, egal wo und einfach Geld verdienen können. Ich will Soziales tun. Ich will, dass mein Job etwas oder meine Doings etwas mit Wissensaneignung hat, mit Wissensweitergabe zu tun hat. Ich wollte etwas Soziales tun, aber gleichzeitig wollte ich auch viel Geld verdienen. Und wenn ich mir diese, ich glaube, acht Punkte, neun Punkte waren es, mal anschaue, dann sehe ich, oh verdammt, das funktioniert irgendwie nicht. Du kannst nicht Soziales tun, nur mit Muslim arbeiten, nur quatschen, nur Kaffee trinken und gleichzeitig Geld verdienen. Das war mein Mindset damals. Ich dachte mir, das geht nicht. Du musst ja etwas machen, womit du Geld verdienst. Aber Alhamdulillah, durch die persönliche Weiterentwicklung auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Lebensbereichen, beruflich, finanziell, spirituell, Mindset-technisch etc., hat man dann doch gesehen, es gibt Wege, wie man diese ganzen Dinge miteinander verbinden kann. Und Alhamdulillah, ich bin heute genau in dieser Situation. Ich mache eigentlich nichts anderes, als den ganzen Tag draußen oder im Büro oder irgendwo zu sitzen, zu telefonieren, Kaffee zu trinken, mit Muslimen zu arbeiten, äh, ihnen zu helfen. Die Wissensaneignung ist ein essentieller Bestandteil meines meines Jobs, um Content bei Instagram zu produzieren oder auch äh, um es weiterzugeben in meinen Privatcoachings etc. Also etwas, was ich in meinem Leben nicht gedacht hätte, dass es wirklich irgendwie mal geht, ist tatsächlich wahr geworden. Ich bin irgendwie in diesem Aspekt frei. Ich kann arbeiten, mit wem ich will, wann ich will, machen, was ich will etc. Das ist es, was was mich immer so happy macht, zu sehen, ähm, dass ich etwas hinterlassen kann, aber auch gleichzeitig durch diesen Lifestyle eben einen schönen Lifestyle
0: führe. Das finde ich sehr schön, wenn du das so ansprichst. Da fällt mir ein, also du erzählst das so, als würdest du etwas machen, was einfach nur dein Hobby ist und wo du einfach nur entspannt nichts machen musst. Aber ich würde noch mal klarstellen wollen, dass... also Jemand, also ich, jemand, der hinter den Medien arbeitet und auch sieht, was für eine Arbeit da reinfließt. Wir müssen noch mal zusammenfassen, dass das nicht nichts mhm. ist und dass das nicht nur ein Hobby ist. Weil ähm, ja, die Influencer aus unserer Zeit lassen das immer so wirken, als wäre das was sehr Einfaches, so etwas anzufangen. Natürlich ist das Einfaches anzufangen, aber es weiterzumachen und die Motivation auch beizubehalten, ich glaube, das ist sehr schwer. Auch wenn ich persönlich jetzt nichts angefangen habe, ich habe jetzt keinen YouTube-Channel oder dergleichen, aber ich kann mich sehr gut in so eine Lage hineinversetzen, wo du dir denkst, ich mache jetzt mein Hobby zum Job. Aber da fließt halt auch sehr viel Zeit und Energie rein und das kostet einen auch sehr viel ja, also mentale Zeit und mentale Energie, sag ich jetzt mal auch, ähm, auch wenn es etwas ist, was jetzt materiell nicht greifbar ist. Da würde ich nochmal klarstellen wollen: Du machst ja auch nicht nichts. Also, du machst ja Informationsbeschaffung, wie du es auch eben gerade genannt hast, und Content-Erstellung.
1: Du sagst da ja, was wirklich Wertvolles, ne? Ähm, ganz und gar nicht. Also, es ist verdammt harte Arbeit. Es ist mega hart. Also, ich wette, äh, weiß ich nicht, aber ich arbeite schon sehr, sehr viel. Und was du noch nicht erwähnt hast, was damit einhergeht, sind Existenzängste. Du hast immer wieder Existenzängste auf einer gewissen Art und Weise. Wo kommt das Geld her? Auch soziale Stigmatisierung. Ja, wenn du eine Plattform hast, die Erfolgsmuslim heißt und dahinter steht dein Name, dann bist du immer irgendwie im, im, immer irgendwie so, wie, wie sagt man, im, im Visier von irgendwelchen, sei es entweder von der rechten Szene, die dich irgendwie als Extremisten darstellen wollen oder natürlich aus der innerislamischen Community, so nach dem Motto, du Kapitalist, du was weiß ich was. ja Das heißt, diese Sachen musst du auch erstmal verkraften. Das heißt, natürlich ist es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Der Punkt ist der: Lohnt es sich, diesen Weg zu gehen? Geht man diesen Weg? Ja? Ich empfinde aber meine Arbeit oder anders, ich, diese, diese 12, 15 Stunden oder so, die ich am Tag arbeite, die sind für mich nicht so hart wie zum Beispiel acht Stunden in einem Büro, wo ich nicht sein will. Das ist der Punkt. Ne? Also und es ist, es, ist, es ist harte Arbeit. Es ist ein harter Struggle. The struggle is real. Es ist ein harter Grind. Und du hast absolut recht, weil Absolut recht. Wir leben in einer so fiktiven Gesellschaft. Interessanterweise sagt Allah, Ta'ala im Koran selber. Also diese, diese ah ja, das ist dieser Leben trügerischer Genuss ist, also dieser Trugschluss. Ja, Menschen leben etwas vor, was nicht. Und diese, diese Starbucks-Mentalität, weißt du, ich sitze mit meinem, mit meinem fancy Getränk bei Starbucks, mit meinem Apple-Rechner und work on my dream, work life balanced. Hey, sorry, Mann, die Realität sieht anders aus. Die Realität ist harter Grind, wirklich. Ja, ich, ich gebe dir nur ein Beispiel. Aktuell sitze ich an meinen Steuern. Und ich sage dir, ich muss gerade wahrscheinlich Steuern nachzahlen, was ein Jahreseinkommen von anderen Menschen ist. Und dann sitzt du da auf einmal und denkst dir so, was, wie das jetzt, wie konnte das passieren? Was ist jetzt auf einmal los? Und dann bist du auf einmal in einer Situation, wo du dir sagst, hm, wie jetzt, was jetzt? Das ist alles der Preis, der damit einhergeht. Aber ich in so einer Mastermind hat ein Bruder mal was sehr Schönes gesagt, er meinte, der Deal muss stimmen. Und wenn der Deal stimmt, dann bist du auch bereit, diesen Grind zu gehen aber wir sind nicht, aber wie du sagtest, du, äh, auch gerade so Influencer. Ja, dieses Fancy Life bei Starbucks ist nicht die Realität. Man. Die, die wirklich was reißen, die sitzen einfach tatsächlich in ihrem Büro meistens und äh, knüppeln dort ihre Stunden. Natürlich hat man dann die Freiheit rauszugehen und sich irgendwo hinzusetzen und dann auch mal mehr zu machen als alle anderen. Aber der Großteil, gerade so in der Selbstständigkeit oder im Unternehmertum. Das, damit, damit hängt zwei ganz wesentliche Aspekte zusammen. Erstens, die Entscheidung, diesen Weg überhaupt zu gehen, das erfordert in vielen Punkten Mut. Sicherheiten aufzugeben für Freiheit. Für Freiheiten. Ja? Das ist nämlich etwas, das, wo, wo schon die meisten Menschen nicht bereit zu sind. Das ist eine Sicherheit aufzugeben, um eine Freiheit zu bekommen. Das siehst, du, das siehst du bei vielen Studenten, die aus der Uni rauskommen und sich sagen: Okay, welches Joboffer nehme ich? Das, was mir die größte Sicherheit gibt was verständlich ist, aber es ist nicht immer richtig. Aber da zu sagen, nein, ich nehme lieber die Freiheit, weil da kann ich mich entfalten, und da kann was passieren, das machen schon viele nicht. Und wenn du das, das nimmst, ja, diesen ersten Punkt und dann natürlich auch nochmal zu sagen, ich gehe jetzt diesen ganzen harten Weg, arbeite dann noch mehr, das sind Dinge, die viele halt einfach gar nicht machen wollen. Und darum werden sie auch nie in diese Position kommen, das auch verstehen zu können. Stattdessen werden wir häufig Leute sehen, die jetzt beruflich etwas gerissen haben und häufig verurteilen wir die auch noch. So nach dem Motto, du Kapitalist, bei dir war es ja einfach, du du reicher, du was weiß ich was, weil wir immer nur die eine Seite der Medaille sehen. Wir sehen immer nur das fancy, den fancy Lifestyle. Aber das, was dahinter steckt, ist halt nicht zu vernachlässigen. Ich hoffe, wir sind nicht vom Thema abgekommen.
0: Nee, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich meine, es geht ja nicht immer darum, eine Seite darzustellen, zu sagen, guck mal, ähm, ich mache das und dies und äh, keine Ahnung, was ich jetzt noch alles mache. Und das soll das und das bezwecken, was vielleicht ein, naja, ich sag mal, es hat immer einen guten Grund, etwas zu tun, wenn man das tut, weil man das aus eigener Kraft und aus eigenem Willen machen möchte. Aber damit kommt halt immer ein Preis, vor allem, ich würde auch sagen, vor allem, weil man ein Umfeld hat, vielleicht, was einen nicht immer supportet oder vielleicht auch die Bedingungen, die dafür gegeben sind. Beispielsweise, wenn du aus einer ärmeren Familie oder aus einer Familie kommst, die sozial benachteiligt ist, hat man immer diese Struggles. Also das kenne ich, ich würde nicht sagen, ich kenne das komplett von mir selber, weil ich denke immer noch, ich bin am Anfang der ganzen Sache. Ich bin noch nicht Mhm. ganz drin. Ich habe noch keinen festen Beruf oder sowas, wo ich mir sagen könnte, ich mache das, weil ich das machen möchte oder so. Ich ich weiß noch nicht mal, was ich machen möchte, das ist das Problem. Aber wenn man diese ganzen sozialen Handicaps, ich glaube, das nennt man so, wenn man das alles hat und diese ganzen Sachen auch irgendwo ablösen muss, während dieses ganzen äh, Arbeitens und Voranbringens der Arbeit an sich, die man da machen möchte, damit kommt halt noch mein Struggle dazu. Und ich glaube, das hast du auch sehr gut zusammengefasst, als du dann auch meintest, dass, dass das eigentlich eine Arbeit ist, die du selber machen möchtest. Also du machst diese Arbeit ja nicht, weil du denkst, ich bin damit sicher und ich habe jetzt alles, was ich möchte, etc. Sondern es hat ja einen bestimmten Grund. Deswegen gehst du auch dieses Risiko ein. Und viele sehen halt das nicht. Und das ist halt auch sehr schade, weil es gibt wirklich Leute, die... Ähm, Manche werden halt über Nacht sehr erfolgreich, ähm, aber es gibt halt viele Leute auch, die erstmal struggeln müssen und dann äh, dort ankommen, wo sie sein wollen und das ist meistens der Fall, also ich sehe das sehr oft bei Leuten, die dann auch zu einer Minderheit angehören und ich denke mir dann auch manchmal so, hm, ist das nicht eigentlich schwieriger, wenn man in einer Minderheit ist, dann nochmal sowas zu tun und dann sich hochzuarbeiten?
1: Geld ist eine Sache, aber da spielen auch ganz andere Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel sowas wie Mindset. Also es ist ein Unterschied, es ist ein Unterschied, ob du aus einer, sagen wir mal, aus einer 150 Jahre bestehenden Unternehmerfamilie kommst. Das Mindset, das Denken ist ein anderes. Die Sichtweise auf die Welt ist eine andere als von einer beispielsweise einer krassen, hart arbeitenden Arbeiterfamilie. Das ist was anderes. Und das andere ist so, man sagt ja so schön, dieser sogenannte Stallgeruch. Du bist nicht aus demselben Stall. In vielerlei, in vielerlei Hinsicht du bist nicht aus der gleichen in Indien würde man sagen aus der gleichen Kaste dann ist Geld irgendwann auch irrelevant wie viel Geld du hast du kommst da einfach nicht rein weil Menschen es gibt überall Menschen wollen unter sich bleiben äh, aus religiösen Gründen politischen ideologischen oder wie auch immer es ist unglaublich schwierig beispielsweise wie du sagst so sagen wir mal so irgendwie so hart arbeitende Oder irgendwie irgendwie so so Kids, die aus einer Migrantenfamilie oder aus einer zugewanderten Familie kommen, deren Eltern irgendwie so am unteren sozialen Einkommenslimit oder am sozialen oder und oder Einkommenslimit liegen, die nicht in den Tennisclub gehen, die nicht in den Golfclub gehen, die nicht in äh, was weiß ich was gehen, sondern eben, keine Ahnung, wo sich aufhalten. Und wenn du halt eben nicht diesen Kreisen verkehrst, dann wird es halt sehr schwierig, Mit diesen Leuten zu wachsen, auf einer anderen Ebene auch sich wiederzutreffen. Ähm, Man muss sich immer nur mal angucken, wer sind diese Menschen zum Beispiel bei DAX-Vorständen? Wer sind diese Menschen in in elitären Kreisen? Gibt es da wirklich diese Hyperaufsteiger? Und wie viele von diesen sogenannten Hyperaufsteigern oder Bildungsaufsteigern sind in diesen Kreisen denn drin? Und das kommt nicht von ungefähr. Da ist äh, natürlich, da spielen so viele Faktoren eine Rolle. Wie gesagt, Mindset, Geld, Stallgeruch. Uh, und, und, und. Also das sind so viele Faktoren. Aber weißt du, ich habe irgendwann für mich erkannt, wenn man nicht mit mir spielen will, dann kreiere ich einfach mein eigenes Spiel. Verstehst du? Ich muss nicht, ich muss nicht mehr. Ich habe das irgendwann mal für mich begriffen. Ich muss verdammt nochmal niemandem mehr was beweisen. Also wer, 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 meine, wer meine familiären Background kennt, auch Kind von Arbeitereltern, Irgendwann Trennungs, getrennt, nur mal so eine kurze Nebenanekdote. Wenn ich Menschen, wenn ich bei Vorträgen, ja, egal vor wie vielen Menschen, meistens sitzen die, die Menschen in diesem Publikum, sind halt Leute wie ich, ja, irgendwie so äh, Migrationsgeschichte, äh, Muslime etc. Wenn ich dann meine Story erzähle, sowas wie, ja, Familienprobleme, Gewalt in der Familie, finanzielle Armut, äh, mentale Krankheit und was weiß ich was, dann sind alle immer so, ja, okay, kenne ich, ist bei mir auch so, ja, ja, Gewalt, so. Aber wenn du das zum Beispiel in einer einer anderen Umgebung erzählst, also, boah, krass, wirklich, dass das dir passiert und das ist so, da siehst du, das ist einfach, das erleben halt viele von uns, ich habe gerade ein bisschen den Faden verloren, worauf ich eigentlich hinaus wollte. also dieser, ich, genau mein, mein, mein familiärer Background mit diesen ganzen Schicksalsschlägen, den ich halt erlebt habe, den auch tausend andere Kids und Jugendliche und junge Erwachsene erlebt haben, hinter sich haben, trotz dieser widrigen Umstände, haben wir es geschafft, bildungstechnisch, sozialtechnisch, einkommstechnisch aufzusteigen in dieser Gesellschaft. Und trotzdem werden Türen versperrt. Ja? Und Frauen mit Kopftuch, am besten auch noch schwarze Frauen mit Kopftuch, die kriegen es am heftigsten zu, zu, zu hören. Ja? Also solange sie die Toilette putzen, ist alles cool. Aber sobald sie in die Managementetage wollen, Sorry. Geht nicht, warum auch immer, ja. Und irgendwann habe ich festgestellt, ey, ich muss niemand mehr was beweisen, weil irgendwann, ich hatte am Anfang so immer diesen Drang, das war auch so ein bisschen durch die Erziehung, was viele von uns haben, so dieses so, ey, dem, dem großen, weißen, Deutschen, so hieß es damals immer, ja. So, ey, der ist so, pass auf, wer versucht auch mal so zu sein und So nach dem Motto, zeig ihm doch, wie toll du bist. Und irgendwann, das hast du natürlich irgendwann so im Blut gehabt. Du wolltest den Leuten sagen, ey, ich kann auch was, ich kann auch was. Wie so ein ein Fünfklässler, der sich die ganze Zeit meldet, aber nicht rankommt. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich sage, warte mal, Alter. Ich bemühe mich, ich mache, ich tue, ich pushe, 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 aber du willst mich nicht hier haben. Du sagst mir trotzdem, ich bin dumm, obwohl ich um einiges schlauer bin als du. Du sagst, ich kann nichts, obwohl ich viel mehr leiste als du. Dann habe ich irgendwann realisiert, ey, ich will ein Scheißspiel nicht mitspielen. Und ich will auch nicht mehr die Tür eintreten, um in diesem Spiel mitspielen zu dürfen. Ich mache mein eigenes Spiel. Und das war der Punkt, wo ich dann festgestellt habe, hey, es gibt so viele Muslime da draußen, die sich auch als Persönlichkeit weiterentwickeln wollen, die auch ein Coaching haben wollen. Und es gibt so viele nicht nichtmuslimische Coaches mit nicht nichtmuslimischen Kunden. Und da dachte ich mir, warte mal, es gibt wenig muslimische Coaches und genau diesen, dieser Zielgruppe, denen, der will ich begegnen, weil es da eine Lücke gibt. Also spielen wir ein eigenes Spiel und sind untereinander vernetzt. Ja? ich rede nicht davon, Achtung, jetzt man soll mich nicht missinterpretieren, ich will mich nicht ausgrenzen von etwas, aber wenn ich ausgegrenzt werde, dann schaffe ich meinen eigenen Kreis und lasse aber immer die Tür auf für jeden, der in diesem Spiel mitspielen will, aber es ist mein Spiel.
0: Hast du sehr schön zusammengefasst. Also es
1: ist mein Spiel, es sind meine Regeln, du darfst mitspielen, komm, aber ich habe keinen Bock mehr bei dir zu betteln, bei mir brauchst du nicht betteln, komm einfach. Ja, und das das ist einfach so der Punkt. Und äh, sorry, ich habe dich unterbrochen, wollte ich noch sagen gerade.
0: Nee, ich finde das, also das hat das eigentlich sehr schön zusammengefasst, Mhm. was dir eigentlich auf der Seele brennt so. Und ich (lacht) ich würde dann auch sagen, ähm, was sind so deine Pläne für 2021 und jetzt auch bald schon 2022? Also wir sind in der Mitte vom Jahr. Es ist zwar jetzt der sechste Monat, aber die Zeit vergeht ganz schnell.
1: Unglaublich. Also was sind meine meine Pläne? Ich habe, also für die, die mir so ein bisschen folgen, die wissen, dass ich ähm, mein Leben eigentlich auf sechs Lebensbereiche immer aufstelle. Es gibt so diese ipaf formel die ich von äh, Productive Muscle von Mohammed Fadis für mich abgeleitet habe. IPAF steht für Islam, Privat, Arbeit, Familie. Und daraus ergeben sich noch noch ein paar weitere Lebensbereiche, nämlich ähm, mentale Fitness und äh, gesundheitliche Fitness. Also Gesundheit und Fitness und mentale Fitness. Und es gibt noch Beruf und Karriere, als auch Finanzen und Vermögen. Und die Ziele für 2021, die sind sehr stark im Bereich Beruf und Karriere. Also es gibt halt immer Phasen, da überwiegt ein Lebensbereich über dem anderen. Und Beruf und Karriere äh, nimmt eine sehr hohe Stellung ein, weil wir wir haben jetzt auch in diesem Jahr eine Kapitalgesellschaft gegründet, also eine GmbH aufgebaut und es stehen so viele krasse Projekte an gerade. Zum einen will ich meine Privatcoachings viel mehr ausbauen. Ich will viel mehr Menschen helfen, sich selber zu verwirklichen, ihren persönlichen Struggle zu überwinden, eine eine gewachsene Persönlichkeit zu sein. Ich will viel mehr Menschen dahingehend erreichen. Social Media technisch wollen wir dieses Jahr viel mehr machen und wachsen. Wir haben jetzt ein Focus Journal rausgebracht, also so ein Trainingsjournal. Ein Journal ist quasi, ich habe heute heute so eine schöne Metapher dazu gehört, also ein Spiegel spiegelt quasi dein Äußeres wieder. Ein Journal spiegelt dein Inneres wieder. Ja, das heißt, ein Journal hilft dir dabei, Dinge aufzuschreiben, Dinge zu reflektieren, zu verarbeiten und hilft dir dabei, letztendlich als Persönlichkeit zu wachsen. Denn, denn erst die Selbsterkenntnis und die Selbstreflexion ist der Aus- oder das ist der Aus- ausschlaggebende Punkt, um überhaupt etwas zu verändern in seinem Leben. Erst wenn du wirklich in dein Inneres reinguckst äh, und kannst du anfangen, an dir selber zu arbeiten und deine mentale Stärke aufbauen, denn die mentale Stärke ist das Fundament, um überhaupt etwas zu verändern, um dein gesamtes Leben menschlich zu verändern. Ich will da jetzt nicht zu sehr drauf eingehen. Aber dieses Focus Journal, das kommt im Juli, inshallah, wir haben schon die ersten Vorbestellungen. Falls es irgendwen interessiert, kann er mich gerne anschreiben, zum Beispiel bei Instagram, über Erfolgsmuslim. Da ist auch in der Bio ist auch der Link zum Journal, könnt ihr euch gerne angucken, Das wird so ein richtig krasses Ding dahinter hängen und noch sehr, sehr viel anderes. Des Weiteren haben wir noch viele, viele coole Projekte vor, die jetzt teilweise noch nicht spruchreif sind, aber da soll halt einiges kommen. Und das andere ist natürlich so, ich familiär ähm, liebe ich jetzt meiner kleinen Tochter beim Wachsen zuzugucken. Sie ist dreieinhalb, sie ist einer meiner größten Lehrer, muss ich sagen. Das ist unglaublich. Ja, was sie mir alles schon so beibringt und ähm, was ich in ihr sehe, was ich durch sie sehe, ähm, wie ich mich selber einfach auch erkenne und wahrnehme durch sie. Die Verantwortung, die ich trage, die wird mir da einfach auch nochmal klarer. Da will ich halt einfach viel Zeit mit verbringen und versuchen, mir da nochmal bewusster zu werden, wo da die nächsten fünf bis sechs Jahre für sie auch hingehen sollen. Welches Fundament lege ich für sie? Genau, also familiär und beruflich und finanziell, das sind so große, große Baustellen, nicht Baustellen, aber Projekte, an denen ich gerade arbeite. Mein mein internes Motto ist gerade so ein bisschen ready to grow. Du hast gerade was Schönes gesagt, übrigens. Was hast du gerade gesagt? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, es ging so um, um Wachstum. Genau, genau. Du sagtest vorhin, manche, manche Menschen sind über Nacht erfolgreich geworden.
0: Ja, ja.
1: Das, das Interessante ist, um über Nacht erfolgreich zu werden, das geht, wenn du Jahre davor lange Vorbereitung hast.
0: Ja, da stimme das ich auf jeden Fall, Fall zu.
1: Es gibt ja so, eine, so einen Riesenbambus aus China, der wächst in den ersten drei Jahren überhaupt nicht. Also du pflanzt ihn ein, der wächst einfach nicht. Das ist voll krass. Aber ab dem dritten Jahr oder im vierten Jahr wächst er. In 90 Tagen ungefähr 100 Meter. Also pro Tag ungefähr einen Meter. Das heißt, er hat drei oder vier Jahre nichts anderes gemacht, als sein Fundament zu legen. Das heißt, er hat ein Wurzelgestrip aufgebaut. Unter der Erde ist er gewachsen. Er hat sich mit so vielen Mineralien und Nährstoffen aufgesogen, oder diese Pflanze, und hat dann diesen sogenannten Compound-Effekt freigelassen. Also dann diesen Zinseszinseffekt. Er hat dann einen Meter pro Tag gewachsen. Und das ist halt auch so ein bisschen, was so bei mir jetzt auch, noch auf dem Plan liegt, so viel persönliches Wachstum, um dann irgendwann auch so ein bisschen durch die Decke zu gehen oder noch mehr, inshallah. Genau. Das sind so die
0: Projekte. Ja, ist eine sehr schöne ähm, Metapher oder wie kann man das nennen? Also im deutschen Unterricht habe ich da nicht aufgepasst, aber es ähm, ist sehr, ein sehr schönes Bildnis, was man sich immer vor Augen äh, bringen kann und dann sich daran orientieren kann, finde ich, weil so habe ich das noch nie betrachtet. Aber um jetzt noch mal ähm, Das wird jetzt auch meine letzte Frage sein, aber Mhm. da würde ich jetzt sozusagen die Runde ein bisschen abschließen und ein bisschen auch auf die andere Richtung schauen. Du hattest von persönlichen sozusagen ähm, Wachsen gesprochen und da sind ja viele Faktoren, die einen sehr großen Einfluss darin haben. Ja, die Frage, wie reagiert dein Umfeld über diese Vision, die du hast? Und hast du auch manchmal negative Erfahrungen damit gesammelt, weil man redet immer sehr schön so um über positive Erfahrungen und über sozusagen einen sehr großen Support, was man halt auch mal gerne erhält, weil du willst ja auch einen Support erhalten. Aber hattest du Momente, wo du dir dachtest, hm, jetzt struggle ich so hart und niemand hilft mir und wieso will das niemand verstehen? Also hattest du solche Momente oder sagst du, nee, mir wurde schon geholfen?
1: Also geholfen wurde auf jeden Fall immer wieder mal irgendwo. Aber auch dieses Struggle, ähm, dass Menschen... Ähm, die dir eigentlich immer Support gegeben haben, zumindest als Lippenbekenntnis, sich dann irgendwie von dir abwenden und dann auch noch öffentlich so voll über dich herziehen, so aus dem Nichts, ohne mal angerufen zu haben, obwohl du richtig cool mit denen bist. So, ey Bruder, das, was du da machst, ist richtig Müll oder sowas. Nein, einfach so auf einmal so voll öffentliche Schlammschlacht draus machen. Das das sind so Dinge, die waren so mega enttäuschend, muss ich sagen. Das war so, das hat mir auch schon wehgetan. So, weil es wirklich gute Leute waren, so, mit denen ich mich echt gut verstanden habe. Aber ich sage, um jetzt nochmal bei Bildern zu bleiben, ne? das, was du gerade angesprochen hast, bezeichne ich immer so ein bisschen als so die triste Mauer des Lebens. Stell dir vor, du stehst, stell dir vor, das Leben besteht daraus, dass alle Menschen nebeneinander aufgereiht auf eine Mauer schauen. Okay, alle gucken auf diese eine Mauer. Und jedes Buch, was du liest, jedes Coaching, was du machst, jeder Vortrag, den du anhörst, etc. pp, ist quasi eine Treppe, die du unter deine Füße legst. Er bildlich mal ein Buch. Das heißt, du steigst immer ein Stück weiter hoch. Und irgendwann guckst du über diese Mauer drüber. Deine Augenlider können drüber schauen. Und irgendetwas blendet dich. Du schaust und irgendwie ist irgendwas richtig mega hell hinter dieser Mauer. Und du drehst dich um und willst auf einmal deine, dein, deinen Menschen, deine Mitmenschen, die mit dir eigentlich neben dieser Mauer, links und rechts von dir neben dieser Mauer stehen, du willst in der Szene und drehst dich um und du, du merkst, ey, warte mal, neben mir steht gar keiner mehr. Und du guckst ein Stück runter und siehst, oh, die Menschen sind irgendwie unten auf dieser Stufe geblieben, weil sie eben nicht diese Bücher gelesen haben, sich weiterentwickelt haben etc., sondern in ihrem Alltrat- Alltagstrott geblieben sind. Aber sie sind noch nicht so weit weg von dir. Ja? Die Distanz ist noch nicht so weit. Und du rufst dann runter und sagst, hey Leute, da hinten, da muss irgendwas Krasses sein hinter dieser Mauer. Und das ist das Stadion, wo dich viele noch feiern. Wo sie sagen, ja, Beysa, richtig cool, ja, da gibt es bestimmt was, und wir können Spaß reißen und das ist voll cool und so. Ja? Viele glauben nicht daran, dass du, wirklich, dass du es ernst meinst. Also feiern sie dich und sie feiern die Sache mit. Okay, was passiert dann? Du steckst weiter Geld, Zeit und Energie in dich rein und bildest dich wirklich immer weiter. und lernst neue Menschen kennen, neue Netzwerke, deine Themen verändern sich. Und auf einmal schaust du richtig klar über diese Mauer hinweg. Und du siehst hinter dieser Mauer ein Meer. Blau-grünes Meer, die Sonne bricht sich in diesem Meer, weißer Sand, eine einsame Insel mit Palmen. Und du denkst dir so, boah, wie krass. Und dann drehst du dich nochmal um. Sagst, Leute, und wirst jetzt konkreter, sagst, da hinten gibt es eine Insel, da können wir alles machen, Mann. Da gibt es Kokosnüsse und Palmen und, und die schönsten Tiere und einen Frauenbereich. Wir können auch baden gehen und alles. Boah, ein Traum. Komm, wir gehen dahin. los, los, los. Auf einmal bist du den Menschen zu konkret geworden. Du willst ja wirklich etwas machen. Was passiert jetzt? Und hier kommt der kritische Moment. Baser, komm mal wieder runter. Was ist das für eine Gehirnwäsche? Baser, warst du schon mal da? Kennst du jemanden, der schon mal da war? Nein, also komm mal wieder mit. Nein, doch, Baser da. Nein, nein, doch, doch. Wir müssen nein, wir können es wirklich schaffen. Komm, let's go for it. So. Und dann so, Baser, du hast dich voll verändert. So, du bist voll durch. Und hier ist der Punkt, wo du entscheiden musst, was machst du? Gehst du weiter oder gehst du runter? Weil auf einmal alle anderen so, ey, guck mal, die Baser, die ist jetzt voll behindert. So wie, oh, sorry, also die ist voll durch. Labert, ne? Und dann, guck mal, Baser, was passiert dann? Du springst auf einmal über die Mauer. Das eine Buch, das eine Buch, was du, was du gerade als der, der Erfolg übernacht, das ist dieser eine Letzte, dieses eine Buch, dieses eine Wissen, das eine Knowledge, die eine Erkenntnis, die eine Person in deinem Leben. Irgendetwas hat dir den letzten Schubs gegeben und du jumpst über diese Mauer drüber. Und du schwimmst auf diese Insel zu und du genießt auf einmal ein Leben und hast ein Leben von anderen und träumen. Was passiert jetzt? Alle anderen Menschen, die noch hinter dieser Mauer stehen, sagen, ja, das war ja einfach. Sie hat ja diese eine Person, die sie kennengelernt hat, die hat sie dahin gebracht. Ja, wenn ich da oben schon gewesen wäre, so weit oben, wie sie war, ja, da wäre ich auch runtergesprungen. Das wäre nicht so schwierig gewesen. Sie hat es ja einfach gehabt. Bei mir im Leben ist es was anderes. Guck mal, wo ich stehe. Sie sehen aber nicht, dass du so viel Geld und Zeit und Energie in dich investiert hast, dass du jedes Mal ein Stück weiter aufgestiegen bist. Und viele Menschen, und der der Tipp, den ich Ihnen mitgeben möchte, ist, wenn du dich auf diesem aufsteigenden Ast befindest, dann versuch nicht krampfhaft die Menschen mit hochzuziehen. Denn die Menschen, die unten mit beiden Beinen fest in ihrer eigenen Realität stehen, wo du auch gerade erst herkommst, die werden dich eher runterziehen, weil ihr Stand einfach fester ist, als dass du sie nach oben ziehst. Das wirst du nicht so leicht schaffen. Habe immer eine helfende Hand. Und bitte jedem, jedem an den Weg gemeinsam zu gehen. Aber versuche nicht, die Menschen mitzuziehen, besonders nicht, wenn sie nicht wollen. Sei eine Orientierung, sei ein Vorbild für die Menschen, sei eine Hilfestellung, aber sei nicht zu so pushy. Mit der ganzen, das, das kannst du auch auf Dauer übertragen. Übrigens, ja. Sei die Person, die den Weg geht. Und hier ist so, dann schließe ich das auch, diesen Monolog auch ab. Eine Mentorin sagte zu mir in Singapur, oder ich fragte, das war so die Zeit, als ich gerade angefangen habe, den, den Islam zu praktizieren, haben sich alle von mir abgewendet. Also du musst dir vorstellen, ich hatte früher eine eigene Wohnung oder ähm, als Jugendlicher hatte ich eine eigene Etage bei meinen Eltern in einem großen Haus und bei mir war mein Jugendzentrum, alle waren immer da. Und ich war, das war so der zentrale Punkt. Und ich dachte natürlich, ich habe sehr viele Freunde. Als ich dann angefangen habe zu praktizieren und keinen Alkohol mehr getrunken habe und nicht mehr feiern gegangen bin, diese ganzen Sachen, auf einmal waren keine Freunde mehr da. Ich sag mal, warst du alleine? Warum? Logisch, weil Freundschaften auf Interessen basieren. Wenn du nicht mehr die gleichen Interessen hast, dann trennen sich Menschen. So, Aber ich fand es trotzdem schmerzhaft. Und diese Mentorin sagte zu mir in Singapur, Reuf, sie ist nicht so schlimm. Das Leben ist wie eine Zugfahrt. Du steigst an einem Bahnhof ein und fährst. Auf diesem Weg steigen manchmal Leute hinzu. Sie fahren mit dir ein Stück, trinken mit dir einen Kaffee im Abteil, essen was mit dir, reden mit dir, lachen mit dir, steigen dann aber irgendwann wieder aus. Aber du musst den Weg weiterfahren. Ich meine, du würdest doch nicht... Wenn du von Hannover nach München fahren willst, würdest du noch nicht in Frankfurt aussteigen, nur weil andere Menschen auch ausgestiegen sind, sondern du musst deinen Weg weiterfahren. Und Yom Kiyama werden wir auch vor unserem Schöpfer stehen und alleine Rechenschaft für unsere Taten ablegen müssen. Wir werden nicht sagen können, der und die und die und die. Jeder von uns hat diesen Weg zu gehen. Als mir das klar geworden ist, habe ich so viel Lebenszeit und Qualität gewonnen, weil ich aufgehört habe, auf andere Menschen zu warten und aufgehört habe, zu viel auf die Meinung anderer Menschen zu geben, dass sie was sie sagen, wie sie mich finden, etc., sondern einfach zu sagen, ich gehe den Weg, ey, ich spiele das Spiel. Wenn du mitspielen willst, spiel es mit, wenn nicht, laber mich nicht voll. Also ja, es gab Enttäuschungen, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Es geht nicht immer, aber that's the point.
0: Ja, und als du das angesprochen hast mit, du meintest, es es gibt ja diese Leute, die am Anfang zum Beispiel sagen, ja, was würdest du da machen? Du weißt doch nicht, was das ist und so. Ganz witzig, das hat mein Vater immer gesagt. (lacht) Beziehungsweise, er sagt das immer noch. Also, er denkt sich, weil die Leute, die er sieht in den Medien, weil die noch nie Repräsentationen aus unseren eigenen Communities gesehen haben, denken die, dass das ein Job ist, ein Beruf ist, der nicht für Muslime gedacht ist. Und dann denke ich mir so, aber du musst doch das ist uns Zeige. Und du musst das irgendwo brechen, damit das dann auch nicht so ist, wie sie sich das vorstellen. Aber die stellen sich das halt so vor, weil die halt keine Repräsentation sehen und weil die sich auch denken: Hä, was, was will sie da machen? Und da denke ich mir dann immer so: Du hast doch keine Ahnung, was da passiert, dass du dann sagst: Nee, eine Frau, vor allem eine muslimische Frau zum Beispiel ich, die kann das nicht machen. Die kann keine Journalistin werden. Die kann nicht dies und das in den Medien machen. Und dann denke ich mir so: Hm muss ich immer auf die hören, weil ist, das ist immer so ein innerlicher Struggle auch. Du denkst dir so, mache ich jetzt was Falsches, weil die anderen sagen, dass es falsch ist, also muss es ja irgendwo falsch sein. Und dann denke ich immer so, ja, aber es gibt auch Leute, einzelne Leute beispielsweise, die haben Bücher geschrieben, die, haben, die sind Journalisten geworden, die, die haben das gemacht. Es ist nicht unmöglich, nur weil du in einem Umfeld lebst, wo dir das unmöglich erscheint, denke ich. Ja. Da sage ich auch immer sehr gerne, also auch in den Folgen sage ich halt immer sehr gerne den Leuten, die dann hier zuhören, vor allem die dann halt am Anfang ihres Lebens so stehen, so 20 Jahre alt sind oder so. Und da hast du natürlich ganz andere Erfahrungen. Mach das einfach. <lacht> hört nicht auf die, auch wenn es also das hört sich alles so sehr rebellisch an, weil ich bin eine sehr rebellische Person und ich höre nicht immer sehr gerne auf Leute, die mir dann sagen wollen, dass ich das nicht machen kann, nur weil ich das nicht machen kann, <lacht> natürlich kann ich das alles machen. Und wenn ich mich darin ausbilde und mich weiterentwickle, dann werde ich das natürlich machen können. Das ist immer so eine sehr witzige Sache, die mir immer passiert, wo mir immer Leute sagen, hä, willst du das überhaupt hinbekommen? So vor allem ältere Menschen, die dann halt keine Ahnung damit haben. Und ich finde, das hast du auch sehr schön gesagt, dass du dann dein eigenes Wissen aufbaust und dann den Leuten zeigst, dass du das eigentlich machen kannst. Und damit würde ich das auch sehr gerne beenden, weil es ist eine sehr schöne Runde geworden, finde ich. Und ich hoffe, die Menschen, die sie, die dann das gehört haben, konnten sich so ein bisschen motivieren, etwas ja aus eigener Kraft zu tun, vielleicht etwas dafür zu tun, was sie, sie gerne machen wollen. Und ich überlasse dir das letzte Wort. Würdest du noch etwas sagen?
1: Nee, also ich würde dem einfach gerne nur zustimmen, was du gemeint hast mit diesem, mit diesem Aspekt. Äh, tun, was man tun will, denn gerade so, es zeigt sich immer wieder, wenn du das tust, wo du wirklich Bock drauf hast ja. und das, das zu finden ist die ist nicht immer einfach. Aber wenn du etwas gefunden hast, wo du sagst, boah, das mache ich gerne, da sehe ich einen Sinn hinter, dann bist du auch bereit, durch Durststrecken zu gehen, die du nicht bereit bist zu tun oder zu leisten oder durchzustehen für andere oder für eine andere Sache oder für andere Menschen. Aber wenn du etwas für dich gefunden hast und das wirklich machst und einfach Dinge ausprobierst, dann tu es. Und bitte, wir leben in einer Gesellschaft, die mit Angst arbeitet, die uns lähmt, wir sollen bloß nicht irgendwie Dinge ausprobieren, etc. Was ist, wenn du pleite gehst? Was ist, wenn du hinfällst? Was ist, wenn, was, 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 was? Ja, es hat schon seinen Grund, warum in Deutschland das Versicherungssystem so stark aufgebaut ist und so viele Versicherungen haben alle. Weil mit Angst gearbeitet wird. Hey, come on. Alter, was soll passieren, wenn du 20 bist und hinfällst? Dann stehst du auf, du hast noch über 40, 50 Jahre Zeit. Also einfach Dinge mal tun. Ja, drüber nachdenken und dann einfach machen und nicht immer so sich so voller Angst, so krass zu lehnen. Das würde ich einfach nur noch mal an dieser Stelle ähm, sagen. Cool, danke, dass ich dabei sein durfte hier in einem coolen Podcast.
0: Danke, dass du dabei warst. Ich finde das sehr schön. Noch mal ganz kurz zu diesem Einfachmachen. Das hat meine Dozentin auch gesagt. Wenn ihr ein Projekt habt oder irgendwas habt, so eine Idee, und ihr redet die ganze Zeit darüber, dann wird das nicht niemals zur Wirklichkeit. Also es wird niemals passieren. Egal, wie oft man darüber spekuliert, plant und redet. Erst wenn man es durchsetzt, sieht man, aha, ich habe was gemacht, aber ich muss es überarbeiten. Und das sieht man erst, wenn man angefangen hat. Also, deswegen fangt an, just do it und wir hören uns dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Und danke nochmal, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, morgen, whatever, wann immer ihr euch das jetzt anhört. <lacht> Habt einen schönen Tag. Salam.